0: Geriye Çin kalıyor, sanki kapalı kutu gibi. Eğer Çin bu değişim içerisinde paylaşmacı olmayı tercih ederse, ABD açısından bir sorun görünmüyor. İşte burada ileri çıkan kavramlar paydaş kapitalizmi ve yeni küresel olmaktadır. Konu Çin'i de kapsamaktadır ama aslında tüm insanlığın yeni dünyası formatındaki büyük hedef niteliğindedir. Kent kavramına olan büyük vurguyu ilk Ronald Reagan'dan öğrendim. Daha sonra başka kaynaklardan takip ettim. Küresel düşünceleri yerli yerine koyarken küçük bir ayrıntı var. Kentler bahsinden kasıt küresel megakentlerin merkezleridir. Kent konusunu Henry Kissinger'da atlamamış, Dünya Düzeni isimli kitabında hatırlatıyor. O zaman Kissinger'in bilmediği yok, küresel elitleri de biliyor. Gelecekte inşa edilecek yeni dünya kurgusunu da, ama bugün için sadece politik liderlere de vurarak bu merhalenin hasarsız atlanmasından yana görünüyor. Reagam 1989'da görevden ayrılırken gerçekleştirdiği veda konuşmasında Amerika'ya yeni bir vizyon veriyor. Tüm siyasi yaşamım boyunca parlayan bir kentten söz ettim, ama bunu söylerken ne kastettiğim yeterince aktarabildim mi? Bilmiyorum. Ama benim aklımdaki okyanuslardan daha güçlü kayaların üzerine kurulmuş, sert rüzgarların estiği, Tanrının kutsadığı ve uyum ve barış içinde yaşayan hür türden insanla dolu azametli bir kent, ticaret ve yaratıcılık ile uğuldayan serbest limanları olan bir kent, eğer soruları olması gerekecekse. Kapıları olan surlara sahip ve oradan içeri girme iradesi ve yüreği olan herkese açık bir kent. Onu böyle hayal ettim ve hala da böyle hayal ediyorum. 8. Eski ABD başkanlarından Reagan'ın liderliğindeki süreçte soğuk savaşın hızlıca nasıl sonlandığını tekrar hatırlatırım. Aslında Berlin duvarı yıkılınca da dünya bir dönüşüm yaşadı, öyle değil mi? Şimdi de aynı ama şartları bugünün konularına bağlayarak ifade ediyorum, ABD dönüşür ve dönüştürür. Peki bu kent konusu nedir? Biraz daha değineyim. Bu tek bir kent değildir. ABD, Çin, Avrupa, Rusya, Hindistan veya diğer katılardaki önemli ülkeler için küresel mega kentler ağ şeklinde düşünürseniz, bunun yönetiminin ise paydaş kapitalizm ve yeni küresel olduğunu tespit ederseniz, Reaga'nın kastettiği tanrısal hayalin ne olduğunu anlamış olursunuz. O halde beklemeyin, ABD yıkılmaz, değiştirir. Bir bakarsınız içinde yeni her şey var ve bu yeni bir dünya düzeni. Stratejik bakışı örneğin yüzyıla ait açıklarsanız, örneğin yıl 2123 derseniz, mevcut gelişme sağınağında ve bu hızla daha neler olabilir diye sorarsanız, ben de size şimdi bildiklerinizi unutun derim. Üstelik ki Simger'in liderlik dediği bugünün sorunlarını çabuk ve hasarsız geçebilmemiz için bir yol göstermeden ibarettir. İlerilere bakın, şimdiki ülkelerin sınırları, az çok benzer biçimde, kalabilir, ormanlar, madenler, çiftlikler, bunların yerel idarecileri. Ama yapacağınız stratejik tarifinize bu dijital çağın etkisiyle oluşan anlayışların ve sonuçların yaşamı etkileyen tüm ögelerini görmezden gelmeyin. Eğer böyleyse buna liderlik edenler kimler? İşte sizi bu noktaya getirmemin nedeni budur. Kissinger'ın tarif ettiği liderler arasında bu tür yeni liderler, dönüşümü belirleyen ve hızlandıran liderler yok. Ama o biliyor. Sonuçlar Orta ve üst sınıfların olgunlaşmadığı toplumlarda demokrasi, liyakat ve meritokrasi gelişmiyor. Aristokrasinin kalıntılarına duyulan bağlılık ve geçmişe özlemle beslenmiş tutuculuk kendi içinde bir çıkmaz oluşturuyor. Böyle liderlik ortamlarında örneğin nepotizm, popülizm ve kleptokrasi gibi istenmeyen gelişmeler yaygınlaşıyor. Toplumlara öncülük etmek adına yukarılarda asla olmaması gereken şahsiyetlerin çarpık ve hızla yükselişleri görülebiliyor. Böylesi gelişemeyen ortamlardaki kısır döngünün neticesinde elbette orta sınıf güçlenemiyor, sosyal adalet yara alıyor, demokrasi anlayışı güdük kalıyor, yükselmesi beklenen yeni üst sınıf yeşerecek habitatı bir türlü bulamıyor, bazı noktalarda bilinçlice engelleniyor. Eğer bir ülkede orta sınıf yeterince güçlenmediyse siyasette de güçlü kurumlar inşa edilemiyor. Sendikalar, partiler, vesaire böyle ortamlardaki meselelerin sosyoekonomik ve sosyopolitik açılımları oluyor. Küresel iletizm kendi demografisini, yaşam kalıplarını ve lider motiflerini şimdiden önümüze getiriyor ve bunu yeni normaller şeklinde algılanmasını istiyor. O zaman dünya liderlik anlayışıyla şimdiden kendi direnişçiler ne hazırlıyor ki tarihte bu hep böyle olmuştur, dönüş türenlerle direnişçiler aynı zamanda var olurlar. Güncel meseleler açısından ifade edersek, önümüze büyük sorunlar olarak konan, savaş, politika, uluslararası çatışmalar esasında bir dönüşümünde planlı yürütüldüğünün işaretleridir. Çin ve Rusya ile ABD ve ortaklarının yaşadıklarını görünce neler aklınıza geliyor? Meselelere, bu stratejik sorunları çözmeye veya daha da karıştırmaya kimler öncülük ediyor? Sorusu ile bakanlarınız vardır diye düşünüyorum. Bu noktadan gelin. Türkiye'de bu yıl içinde bir seçim olacak. Hangi lider kazanırsa Türkiye daha da gelişir diyeniniz mutlaka vardır. Ama aynı konuya bir de başka düşünceyle yaklaşarak dünyayı şu türden olan çeteleri bırakmam anlayışından hareketle ideolojik yaklaşanları da görmekteyiz. O halde sonuçta size, bütün akıllar olması gerektiği gibi karışık, diyebilirim. Geleceğin net mi görmek istiyorsunuz, kendiniz lider olun. Not, fikri mülkiyet hakları gereği bu bilgileri referans vererek kullanabilirsiniz. Gürsel Tokmakolu 1. Henrik İssinger, Liderlik, Dünya Stratejisi ile ilgili 6 ders, Çev, Ebru Kılıç, Runik Kitap, İstanbul, 2022. 2. A.G.E, sayfa 516. 3. A.G.E, sayfa 518. 4. A.G.E, sayfa 519. 5 a.g.e, sayfa 520, 6, a.g.e, sayfa 522, 7, Rand, Jajobaheim, Benjamin Mamiller, Measurin Pover, Poverci Ciles, Anterisk of Great Pover, Varin T21, Sete Centuri, 2020, 8, Henrik İssinger, Dünya Düzeni, Çev, Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, Mayıs 2016, İstanbul, sayfa 339.